0: Rádio Tabajara, eleições 2020, a cobertura mais democrática da Paraíba. Estamos em linha com a candidata Carla Pimentel do PROS, candidata à Prefeitura Municipal de Conde. Seja bem-vinda, Carla, ao Jornal Estadual.
1: Bom dia a todos, bom dia Camila Alves, bom dia a Ail, e a todos os ouvintes da Rádio Tabaja... Tabajara.
2: Candidata, a gente...
1: retorno...
2: Está tendo retorno, Tô a
1: tendo gente retorno.
2: vai ajustar aqui. Ok. Na... Melhorou, candidata? Melhorou, a tá melhorou. Com, se a senhora tiver com o um rádio ligado em casa, o não, ideal não. é que o volume fique mais baixo.
1: Não, não, não estou. Pronto. Tá bom, Consegue assim? nos
2: ouvir bem agora?
1: Consigo, sim.
2: Então, vamos lá. A gente vai começar com o eixo da saúde. Queremos saber, candidata, qual a importância do SUS dentro da sua proposta de governo, tendo em vista que a grande maioria dos brasileiros, e eu acredito que essa realidade também seja vista no Conde, depende do Sistema Único de Saúde?
1: Sim, pois não. Bom, primeiro a gente tem que reestruturar a saúde do município do Conde. Nós temos hoje 12 unidades de saúde, né, de, em, em PSFs liberadas pelo governo federal. Porém, tem, temos nove em funcionamento e oito sendo custeadas pelo governo federal. E uma delas, não sei porquê, não sei qual é o motivo, é, o governo federal não... Não custeia. E já liberou três, em três grandes bairros aqui do Conde. O primeiro é o Vilagem Jacumã, segundo é o bairro de Carnaugas e o terceiro é o Boa Água, que é um bairro também muito sofrido aqui. Nós precisamos também rever a questão dos exames, ter, ter um centro de diagnóstico pequeno centro, todos os municípios hoje são plenos de sistema, então nós recebemos verba para é, tanto colocar o serviço dentro do município, também para referenciar para João Pessoa, pagando a João Pessoa pelos, pelos serviços prestados por eles, certo? Porém, a gente tem condições hoje de ter um pequeno centro de diagnóstico, né? Nós temos também uma unidade de saúde, que é uma UPA fechada, né, que foi promessa do governo é, de hoje, de abri-la. Porém, eu sou muito clara e verdadeira, a UPA hoje... Desde o município do Conde, elas se torna enviadas pelo custo. É um custo muito alto. É um custo que chega, chega pode chegar até mais de um milhão e meio reais mês. É uma ufa que fica na BR. Certo. Nós teríamos que fazer convênio com mais três com, é, municípios. E o que é que acontece? Você teria que atender a todos, independente de serem os municípios conveniados ou não. Então, penso eu, e através de estudos também, em UPAs de cidades com menos de 25 mil habitantes, que é o caso de Fon, nós temos 24 mil é, e mais um pouco, nós não iríamos conseguir custear uma UPA de, de qualidade, mesmo com o convênio, porque esse convênio, ele se torna é, muito, muito frágil. Porque a partir do momento que, o outro que outros municípios têm alguma dificuldade financeira, a primeira coisa que corta é a UPA daqui. E também ninguém pode negar atendimento. O que viesse, até de Goiânia, a Pernambuco, até o bairro das indústrias, iria bater no conde. Então eu tenho a proposta de transformar esse, esse, essa unidade, certo? Através de, do Ministério Público e também do Ministério da Saúde, em uma, uma materna infantil, uma, um hospital, maternidade que atenda a mulher
0: e a criança. Candidata, é, ainda seguindo no eixo de saúde, estamos em meio a uma pandemia e todos nós estamos precisando, estamos com, tentando aí, né, conviver com esse novo normal. Considerando isto, muito provavelmente, né, é, caso eleita, a pandemia ainda estará em vigência, né, ainda perdurará pelo menos no início do mandato. Quais são as ações que a senhora julga ali, urgentes implementar a respeito do enfrentamento à Covid-19?
1: A Covid-19 ela gerou um problema muito grave, que foi o problema econômico. Então, nós temos dois eixos a, a ser trabalhados. Né? Tanto o combate, para que a, a doença não se prolifere, e eu creio eu que a doença em si, ela já está perdendo força, inclusive eu tive Covid e hoje convivo com muita gente que também teve Covid, então, por essa circulação da doença está sendo mais ampla, ela começa, o vírus começa a, a ser mais fraco, as pessoas já começam a ter também uma certa imunidade, né? Então, nós estamos vendo pela própria curva que é, as, as, os pontos mais graves da doença eles, eles estão sendo estabilizados, né? Mas o que muito me preocupa é que chegando em 2020 e Deus me dando a oportunidade de estar lá, eu vou ter que fazer uma implementação com vários setores produtivos do município. Eu tenho um grande setor produtivo aqui que se chama o turismo, né? é um grande potencial que o município tem, porque nós temos sete praias diferentes, cada uma mais bonita que a outra, né? nós temos a matéria-prima principal, mas nós vamos ter que investir maciçamente em infraestrutura, e também em propaganda em outros estados, em outros países, não é? revivendo os bons tempos de Tambaba, de Coqueirinho, colocando é, uma, digamos assim, uma gama de, de, de alternativas para os próprios comerciantes, estando com o plano econômico, para que a gente possa reavivar a, o turismo, não só o turismo, mas o comércio. Assim, nós também estamos preocupados com a construção civil daqui, que sofreu um grande abalo, porque hoje se tem uma lei chamada Lei de Planeamento, que impede várias áreas urbanas de serem construídas e muitos construtores assim quebraram. Por esse motivo, muitos saíram do nosso município. Desculpe. Nós, nós estamos tendo muito desemprego nessa área, em outras também. E no comércio local e na indústria, eu acho que o que a gente tem, eu acredito que o que temos que fazer é ter uma, um pacote econômico de incentivos da prefeitura. Inclusive disponibilizando a, a assessoria para, primeiro, os pequenos comércios, os pequenos, os pequenos produtores, também nós temos uma agronomia forte e também para o turismo. Eu penso que é, a mão estendida do poder público é muito capaz de mudar a situação que nós estamos vivendo hoje, principalmente porque essa mão, ela é sempre muito bem-vinda. É, nunca se torna uma via de mão única, não. Nós temos uma via de mão dupla e nós podemos trabalhar com ela.
2: Candidata, é, ainda pegando o gancho né, da pergunta de Raio Miranda sobre a pandemia, a senhora passeou aí por várias áreas. A gente sabe que todas essas áreas, inclusive, estão sendo afetadas pela pandemia, turismo, construção civil e outra área importante, né, que, enfim, está tendo que se adaptar. É a educação. Um dos maiores Sim. desafios é voltar às aulas neste momento. E o ano que vem, esse desafio vai continuar. Como é que a senhora pretende, caso seja eleita, preparar a escola, deixar a escola segura para essas crianças e ter, ainda assim, uma educação de qualidade?
1: Sim. É, hoje nós temos uma série de protocolos a ser seguidos. É um grande desafio colocar essas crianças em salas de aula. Né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é voltar às escolas de comunidade que foram cortadas para que essas crianças fossem levadas ao centro. Até porque existe uma determinação do, da, do ECA que fala que a criança do ensino fundamental 1 deve fazer parte da escola dentro da sua comunidade, para que ela não perca a sua referência. E hoje nós temos várias unidades aqui sendo fechadas para que essas crianças é, vá para os centros da cidade e estudar nas maiores escolas. Isso aí é, é uma questão base que independe, inclusive, da pandemia porque eu acredito que a influência da família na escola é fundamental para o desenvolvimento da criança. Os Entendi. protocolos a serem seguidos não será o Conde que vai inventar. Veja bem, nós temos é, todo um estudo né, mundial, por sinal, em outros países as escolas já voltaram, né, ...inclusive para o sistema de rodízio... ...e seguindo isso... ...em janeiro... ...que talvez... ...nós já temos aí boas notícias... Né? ...porque estão estudando... ...a questão da vacina... É, ...nós vamos aplicar... ...os protocolos... ...de distanciamento... ...de álcool em gel... ...de máscara... Né? ...mas a gente precisa... voltar a uma rotina porque essas crianças estão perdendo conteúdo. Né? Aqui no Conde eu lhe asseguro que está extremamente vulnerável e deficiente o ensino hoje, ou via internet. Por questões óbvias, nem todo mundo tem o acesso à internet e não foi criada aqui uma plataforma para, que, para atender o alunado. Então, nós estamos pensando é, na incorporação de, desse conteúdo, o, a próxima série, né, a criança passando para a próxima série. Nós vamos ter que fazer uma base para que essa criança não sofra tanto essa ausência né, e trabalhar com os mestres, né, com os professores para valorizar os professores e para também que eles tenham essa consciência pós-pandemia deste novo normal.
0: Nós seguimos conversando com a candidata Carla Pimentel pelo PROS que está completeando aí uma, a vaga de prefeita no município de Conde. É, só para lembrar os nossos ouvintes que a nossa entrevista, nessa rodada de entrevista com os candidatos e candidatas à Prefeitura de Conde, seguem sempre no horário de 7h10 da manhã até as 7h30, e, e que a gente sempre deixa ali os dois últimos minutos para as considerações finais dos candidatos. Então, sendo assim, nós vamos lembrar a hora, a candidata, quando chegar nesse tempo. É, candidata, seguindo falando aqui sobre educação a gente viu aí uma tentativa do governo federal de mexer no dinheiro do Fundeb, né, para transferi-lo para a renda cidadã, qual é a importância do Fundeb para o município de Conde e como você enxerga essa mobilização federal para reduzir esse fundo
1: infelizmente é um, um, um tipo de atitude que tem que ser pensada, repensada pelo governo federal, porque pode atingir drasticamente os municípios, principalmente os municípios que não têm uma grande arrecadação. O Fundeb é uma segurança que o município tem para um investimento maciço na, na educação. Nós temos aqui as escolas que precisam ser mantidas, né, os profissionais que precisam estar tendo treinamento e também ter uma visão especial para esses profissionais. Nós temos também é, a questão dos ônibus escolares. Então todas as unidades de escolas e também que correspondem a educação, ela tem a sua base no FUNDEB. Eu creio que isso vai ser repensado né? e estudado da melhor forma possível e não acho, não acredito de forma alguma que o governo federal vai tocar é, de maneira drástica, de maneira é, inconsequente no FUNDEB da, da dos municípios, para que eles possam continuar os seus trabalhos. A gente precisa de mais incentivo, não de, é, digamos, enfraquecimento das nossas bases de educação.
2: Candidata, a gente vai falar agora de mobilidade urbana. A gente sabe que as cidades mais modernas têm apostado em bicicletas, em veículos sustentáveis, mas a gente tem também hoje um problema com esses veículos de pequeno porte. Eles acabam muitas vezes sendo alvo de acidentes, enfim, qual é a sua política? para melhorar a mobilidade no município e também prevenir acidentes. A gente acabou de sair de uma campanha né, em setembro de prevenção aos acidentes de trânsito. A gente sabe que nesses municípios menores é comum esses veículos como bicicleta, motos. Então, qual a sua política para promover um trânsito e uma mobilidade urbana segura? É,
1: nós vamos ter que reestruturar muitas é, Inclusive, a praça principal da cidade ela foi mexida e criou um gargalo que nós não tínhamos trânsito e hoje nós estamos tendo. É, precisamos, de forma muito consciente, é, rever também com o governo do estado uma ciclovia, não é? porque hoje mal temos acostamento nós somos cortados pela PB-018, não é isso? É onde circula, inclusive, o maior número de veículos, sendo ele grande, pequeno, de pequeno porte. Nós temos hoje uma estrada recapeada, é verdade. Né? Esse recapeamento foi implorado para o governo do Estado durante muitos anos. Mas, como nós éramos aqui um município de oposição, esse, esse recapeamento não vinha. Mas, quando houve aqui uma prefeita do PSB, o ex-governador resolveu recapear. Mas não fez o projeto completo, que era também com a ciclovia. O centro da cidade também é um problema, porque nós temos que pensar em cadeirantes também. Estamos tendo uma grande quantidade de ruas é, sem pavimentação nenhuma e também sem o monitoramento de patrulagem.
2: Candidata, só para informar, a senhora tem um minuto, pode concluir a sua resposta e fazer já alguma consideração final, tá bom?
1: Ok. Então, hoje... É dito pela gestora que ela calçou 51% do município do Conde, não é, em média. Porém, isso não existe. A cidade está maquiada, nós tivemos o centro reformado, nós tivemos a Praça do Mar, que foi governo do Estado, o Mercado Central, que foi governo do Estado, algumas escolas reformadas, mas nossas situações em periferia e nos sítios da cidade são terríveis, inclusive para escoamento da produção. Então, a questão da mobilidade urbana é prioridade no nosso plano de governo. Eu queria aproveitar agora, fazer minhas considerações finais, agradecer a este programa, as apresentadoras, que estão levando tão sério é, este momento democrático. Todos nós sabemos que estamos sofrendo com a pandemia, principalmente quem não está no poder, que é o meu caso. Sou uma candidata de oposição e me coloquei como oposição desde 2017, quando, colocaram, quando derrubaram as barracas e não relocaram essas pessoas. A partir daí eu comecei uma luta junto com o povo e permaneço nela, porém é difícil chegar até elas. Então, um meio de comunicação como a rádio, que muitos escutam, é um momento de transmitir, apesar de um pouco tempo, essa vontade de mudar e de renovar. Voltar às nossas culturas, à nossa raiz, ao nosso carabalho, e dizer ao povo do Conde que nós temos uma cidade maravilhosa, só precisamos nos dar as mãos para trabalhar de forma correta e honesta nela. A gente agradece, é Carla. Eu é que agradeço.
2: Obrigada, nosso tempo acabou, mas a gente realmente agradece a sua participação. Conversamos com Carla Pimentel, candidata à Prefeitura de Conde, pelo PROS. Obrigada. Pois é, Camila, muito obrigada, Carla. Rádio
1: Tabajara, eleições 2020, a cobertura mais democrática da Paraíba.